0: Se você quer viver o que você nunca viveu, você precisa semear como nunca semeou, você precisa orar como nunca orou, você precisa adorar como nunca adorou, você não pode ficar dependendo da performance da banda, dos músicos, você não pode ficar dependendo do ambiente... Você precisa adorar a Deus. A sua vida de adoração tem que ser renovada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está conosco todos os dias. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos ajuntamentos, ele diz que ele vai estar junto quando tiver dois ou três. O ajuntamento tem menos moral do que relacionamento pessoal com ele. Ele diz que ele estará conosco todos os dias. Mas nas reuniões... Se tiver dois ou três invocando ele, ele vai também. Mas agora, na minha vida pessoal, Jesus está comigo em todo o tempo. Eu posso experimentar o seu amor, a sua presença, eu posso ouvir a voz do Espírito Santo na minha vida, eu posso ter direção nos problemas, eu posso ver portas se abrindo, milagres acontecendo, não só aqueles milagres de cura e tudo isso que é muito bom que aconteça, e eu sei que muitos aqui já foram curados e muitos estão sendo curados, mas aqueles milagres também, quando você chega numa situação onde não tem mais saída, e aí Deus entra com livramento, com providência, com socorro por isso nós estamos orando nós cercamos a área que vai ser o espaço do novo auditório bem aqui do lado e nós colocamos quatro pontos com lembranças especiais para você orar a sua vida pessoal, que inclui seu relacionamento com Deus o seu desenvolvimento como indivíduo a sua profissão, as suas necessidades, as suas crises, as suas alegrias nós separamos um outro canto para lembrar da sua vida com a sua família. A família não é um lugar perfeito. E nós não estamos dizendo que a família é aquela que é formada do jeito normal, tradicional. Tem famílias que é a mãe e as crianças. Tem família que são só as crianças, que não tem mais a mãe nem o pai. É, tem aquele povo que se juntou para morar junto aqui em Brasília, que veio de qualquer lugar e de repente vive como uma família. Mas nesse ambiente você pode viver a presença, o amor e o poder de Deus. E você precisa orar por ela. E você precisa orar pelo relacionamento dessa família com a igreja e como a igreja vai abençoar essa família, como essa família vai ser a igreja. Orar por essa igreja e pelas ações da igreja ao redor do mundo. A igreja é uma organização que existe para servir aqueles que não são membros. Mas ela existe também para que dentro nós tenhamos cuidado uns dos outros. A Bíblia diz, tenham igual cuidado uns dos outros. Os mandamentos recíprocos, viver as verdades de Deus, as orientações de Deus para a nossa vida, transformam a nossa vida. E nós já estamos andando assim queremos melhorar isso. E no mês de fevereiro nós vamos orar juntos todos os fins de semana de um modo especial. Toda semana todo domingo, depois da celebração a gente vai ter outra celebração, quer dizer, não chega a ter a celebração da noite, aí o pessoal do Campus Norte quando termina lá, vem para cá também, aqueles que quiserem, e nós vamos ter uma noite de oração aqui, eu sei que segunda-feira a vida continua, eu sei que todo mundo tem uma história, uma desculpa para ir embora, se você quiser, você vai, agora perde quem vai, quem busca, recebe, quem bate a porta, se abre, aquele que pede, aquele que recebe, então, a direção de Deus é para quem quer, os milagres são para quem quer. No fim do mês, nós vamos fazer o que essa igreja, pelo menos nunca fez, tantas igrejas já fizeram e, e são experiências individuais, mas nós vamos começar com uma celebração aqui no domingo, à noite como agora, e nós vamos continuar nos encontrando todas as noites até o domingo seguinte. Nós vamos ter convidados especiais também naquela semana, numa busca de avivamento, de santidade, uma busca de encontrar o projeto de Deus para a nossa vida. E eu estou desafiando você a trazer os seus desafios. Aquilo que está sendo esperado na sua casa, talvez há muito tempo. Talvez aqueles problemas que não se resolvem. Você sabe que tem problema que não resolve bem assim, não sabe? Quem já orou mais de um ano por um assunto e não mudou absolutamente nada, levanta a mão. Tem alguns problemas que Deus não vai resolver porque ele não quer, porque ele é Deus, ele é Deus e não dá satisfação para quem ele não quiser. Ele é Deus, se ele quiser responder, ele responde, se ele não quiser, ele é Deus. Mas tem uma outra coisa que às vezes a gente esquece, que tem problemas na vida do ser humano que são problemas espirituais. Jesus, numa ocasião, chegou e tinha uma família com problema, e tinha um menino lá, endemoniado, e isso era terrível para aquela família, havia uma crise imensa, e os discípulos estavam tentando ajudar aquela família, e expulsar aquele demônio, sabe o que acontecia? Absolutamente nada. E quando Jesus chega, ele manda aqueles demônios embora, aquele menino é liberto. Mas antes, ele conversa com o pai, ele diz, então, seus discípulos estão tentando expulsar os demônios dele, mas... Eles não conseguem. E depois que todo mundo vai embora, eles lá estão humilhados, né? chegam para Jesus e diz, Senhor, por que, é que nós não conseguimos resolver? E Jesus dá uma informação que muito cristão acha que foi só para aquela ocasião. Ele diz, essa casta, essa categoria, esse, esse nível de demônios que estavam agindo aí, eles só saem através de jejum e oração. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então Deus quer uma igreja santificada, Deus quer uma igreja transformada. E aqueles que querem, vão sair da normalidade. E sair da normalidade de vez em quando, quebrar o protocolo, para chegar diante de Deus. Aquela mulher que tocou no manto de Jesus e foi curada, ela quebrou o protocolo. Um protocolo social importantíssimo, uma mulher na situação dela, qualquer um que tocasse nela, ficaria imundo. Não poderia adorar a Deus, teria que se separar das pessoas, teria que no fim do dia tomar um banho ritual, teria que se apresentar ao sacerdote, oferecer sacrifício, etc, etc, etc. Aquela mulher nem deveria estar no meio do povo, pelas condições da época, mas ela ignora todo o protocolo, mais do que protocolo, a lei. E ela vai no meio da multidão. E de longe ela toca em Jesus. Ela tem um raciocínio fantástico para uma mulher daquela época. Ela disse assim como quem tocar em mim ficar imundo. Se eu tocar na pureza de Jesus. A pureza dele é tão grande que eu não posso deixar Jesus impuro. Então a pureza dele vem para mim e eu ficarei pura. E assim aconteceu. E Jesus disse alguém tocou em mim. Porque saiu o poder, o pessoal disse, tomou sol demais, tá? No meio do dia, tem uma multidão se apertando em volta dele, está dizendo, alguém me tocou, mas ele diz, não, saiu o poder, alguma coisa especial aconteceu aqui. O poder de Deus está aqui. Alguns vão tocar, alguns vão ficar criticando a mulher que vai tocar. Qual vai ser o seu lugar? Eu convido você a colocar a sua vida, os seus desafios as suas crises, as suas lutas, colocar isso tudo diante de Deus, para viver um ano que você nunca viveu, para ter experiências que você nunca teve. Porque o nosso Deus quer fazer algo extraordinário. Mas eu e você precisamos escolher. Vamos juntos? Amém? Vamos orar, feche seus olhos, coloca diante de Deus aqueles desafios que você não tem conserto. ser. Você não tem sequer uma perspectiva. E diante de Deus, apresente isso e diga, Senhor, eu quero viver os melhores anos da minha vida, mas eu quero vivê-los para Ti. Pai querido, olha para os Teus filhos. Senhor, nós nem precisamos continuar vivos. Se não for para te servir e se não for para viver aquilo que a tua palavra diz. Então, Pai, se o Senhor quer nos usar, então te manifesta entre nós com poder jamais visto. Nos faz experimentar, nos faz receber, nos faz crer. Oh, pai, aquele casamento que nunca deu certo. Aquele filho perdido que parece que não tem conserto. Aquela conta, aquela dívida impagável. Aquelas coisas, Pai, que são intransponíveis para nós pela fé. Nós dizemos para esse monte, sai daqui e se lança no mar. Porque Tu és o nosso Deus que pode todas as coisas. Então vem sobre nós, Pai. Nos inspira. Aumenta a nossa expectativa. Nos faz crer como nós nunca cremos. E realiza a tua obra de poder entre nós. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê que Deus ouviu a sua oração? A Bíblia diz que quando a gente ora, a gente precisa crer como se a gente já tivesse recebido. É assim que você crê? Então é seu. Então não abra a mão. Não abra mão, guarde no coração. Deus fará grandes coisas na sua vida. Falamos sobre como ter um ano extraordinário. Falamos sobre como ter um ano próspero. Semana passada, falamos sobre como nós precisamos aprender a receber. Se nós recebemos... Então é Deus que está nos dando. Então aquilo que Ele nos dá é perfeito, é puro, é santo. Às vezes nós queremos providenciar, queremos controlar, queremos fazer com que todo mundo saiba que somos nós que estamos dando que somos nós que estamos fazendo então nós queremos que os nossos filhos olhem para nós e tenham gratidão porque nós estamos dando porque nós estamos providenciando e, e a Bíblia nos ensina que nós precisamos aprender a receber de Deus, e quando nós recebemos de Deus, aquilo que nós transferimos, nós não estamos dando nós somos instrumento estamos passando a bênção para a esposa para o filho, para o marido, é, para os amigos para as pessoas que precisam ao nosso redor, para os missionários ao redor do mundo, para as crianças carentes, em qualquer lugar. A Soraya está nos Estados Unidos hoje, mas ela chegou do Haiti, numa situação... É difícil, o avião na saída do Haiti estava com defeito aí ficou horas, embarcada depois desembarcou e quando entrou no aeroporto aquele aeroporto maravilhoso do Haiti que agora até está muito bom, porque antes era bem pior, e aí acabou a luz e aí não tinha energia elétrica no aeroporto, e aí não tinha internet, e tinha tumulto e tinha gente revoltada então um ambiente assim, espetacular mas está lá porque lá aquilo que você dá, que não é seu, mas é de Deus, está fazendo toda a diferença. Nós entramos numa parceria com uma igreja da Flórida, num orfanato onde tinha várias crianças, e as maiores estavam sendo até sexualmente abusadas. Crianças subnutridas, que os mantenedores lá usavam para captar dinheiro e ela foi junto com o pastor Silaí e Kleber, e foram lá para botar aquela turma toda para fora, de uma vez por todas, fazer a contratação efetiva da nova equipe, colocar uma nova direção. Agora nós não vamos criar essas crianças, olhando para nós e dizendo que nós somos seus benfeitores. Elas vão crescer sabendo que Deus, Deus Todo-Poderoso, através da sua família no mundo, está estendendo a mão para aquelas crianças. E talvez você vai adotar uma dessas crianças. Eu encontrei, pela primeira vez, o pastor Paulo Botrel lá no Haiti. É, é que o nome dele é tão famoso que eu tinha a impressão que eu já tinha encontrado ele antes, mas aí agora eu já, já lembrei. Ele foi membro dessa igreja, ele é daqueles missiólogos chiques, né? aquela turma assim, linguista, aquela coisa toda, e foi lá para aquela igreja espetacular, que é a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, lá trabalhar naquela equipe fantástica, junto com o pastor Paulo Mazzoni, um amigo tão querido. Obrigado por estar aqui, pastor Paulo, sua família, vocês são uma inspiração para a gente. E essa igreja, essa igreja do pastor Paulo, quando deu terremoto no Haiti, eu estava em Cascavel, de férias. E eu comecei a receber algumas ligações por causa do Haiti. E uma das ligações foi do pastor Paulo Mazzoni. Falou, Gilberto, o que, que a gente faz? Para onde que a gente vai? Tem uma conta para a gente mandar dinheiro? Né? Eu tinha uma conexão lá mesmo em Belo Horizonte. Eu falei, pastor, tem, tem uma conexão aí que está começando com o Haiti. Já veio aqui também um outro amigo querido, Mário Freitas. E a partir dali... não Fazem quantos anos isso, Paulo? Uns quatro anos? Cinco anos agora, né? Eles começaram um trabalho. Eles têm uma igreja lá que eles decidiram abençoar. Essa igreja eu acho que tem mais de três mil pessoas lá, duas, três mil pessoas frequentando lá. Eles dão bolsa de estudo para mil crianças todo ano. Mil crianças do Haiti, todo ano tem escola. E quando tem escola tem comida. Porque eles se importam. Isso faz diferença. De vez em quando eu sento com o Paulo Mazone e ele compartilha algumas coisas. Eu fico bisbilhotando para saber o que eles estão fazendo ao redor do mundo. Eu sempre sou inspirado. Mas eu nunca ouvi ele ou qualquer membro da equipe lá da central dizer nós fazemos, a nossa igreja faz. Eu nunca vi uma placa da igreja Batista Central de Belo Horizonte em qualquer lugar desses, chamando para si tudo aquilo que nós temos é de Deus e quando nós colocamos a serviço de Deus, Deus multiplica igual a história da multiplicação dos pães e peixes então receber para repartir mas o efeito quando a gente recebe, pastor Ricardo estava falando sobre a liberdade que a gente tem que ter de se alegrar com aquilo que Deus deu mas não esquecer que a gente tem que repartir também então primeiro a gente recebe a gente aprende a receber, depois a gente se alegra, e hoje eu quero falar sobre essa alegria, sobre um ano para regozijar, um ano para deleitar-se, um ano para viver bem, eu não sei como você vive, eu sei que tem gente que vive apertado, que nunca pode, tem marido que não pode viajar com a esposa, tem gente que não pode sair com os filhos, que nunca pode fazer uma coisa especial, porque tem que economizar, Especialmente o marido que economiza muito, normalmente morre primeiro. Já percebeu? Já percebeu? O marido muito econômico morre, morre primeiro e a esposa casa em dois anos. E o outro usa tudo que o bobão deixou. Fica guardando dinheiro aí para você ver só quem vai usar o que é seu. É muito interessante que às vezes nós estamos juntando para nada. E nem colocamos na mão de Deus para que Deus faça o que Ele quer ele não precisa, mas ele quer usar aquilo que nós colocamos à disposição, mas também nós não vivemos, Deus nos deu e a gente não usa, e os nossos não usam, e os filhos às vezes precisam mendigar para ter alguma coisa, Deus nos dá de graça, nos dá com alegria, com abundância, nos dá muito mais do que nós precisamos, nós que moramos aqui, gente, você que mora aqui, você é rico, talvez você não saiba disso, eu sei que você não sabe, não se sente assim, mas compara com a média de renda do mundo. A média dos membros dessa igreja está entre os 28% mais ricos do mundo. Mas assim, bem para falar a verdade, a maioria está entre os 16% mais ricos do mundo, mesmo. Não é porque você é tão rico assim, é porque as pessoas são muito pobres mesmo. Mas Deus te deu, e não é pecado ficar feliz com o que a gente recebeu. Nós precisamos aprender a regozijar, a desfrutar, a receber. Mas, queridos, a alegria que vem de Deus, ela não está atrelada às coisas que Deus nos dá palpáveis. No dia 31, a gente teve só um testemunho, assim, ao vivo. Nós tivemos alguns testemunhos gravados... Mas nós tivemos um testemunho aqui de uma pessoa muito querida aqui da igreja que teve um processo de câncer. E quando alguém tem câncer, sempre é complicado. Alguns de vocês já passaram por isso e sabem. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente normalmente recebe como se fosse uma sentença de morte. Aí depois a gente vai processar isso, vai trabalhar... Aí desde o dia, a primeira vez que eu falei com ela, ela falou, pastor, eu não estou nem aí. Eu não vou ficar dando ocasião para o câncer. Eu sou feliz. Deus me deu vida até aqui. Eu vou continuar vivendo. Se de repente eu morrer, eu morri, eu vou para o céu, mas eu não sinto nada, eu não tenho dor, eu não tenho preocupação, eu vou continuar fazendo tudo que eu fazia, eu vou continuar comendo tudo que eu comia, eu vou fazer com o médico mandar, mas o resto da minha vida vai ser absolutamente normal dia 31 ela veio aqui dizer a gente que ela está absolutamente curada a nossa atitude a maneira como a gente recebe as coisas muda muito do que vai acontecer na nossa vida viver feliz não depende de quanto a gente tem não depende de onde a gente mora não depende da maneira como a gente paga as contas Depende de quanto a gente se conecta com Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 21 diz assim. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja uma habilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e coação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. alegro me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou com fome, tendo dificuldade ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando estive necessidade. Não, estou, não que eu esteja procurando ofertas mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave e um sacrifício aceitável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Essa é uma das cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso na cadeia. Mas ficar preso naquela época era um negócio um pouquinho diferente ficar preso hoje. Talvez, se você já visitou alguém na Papuda, ou você vê essas reportagens sobre presídios brasileiros, você acha que os presídios brasileiros são horríveis e que são sub e que não poderia ter presídios assim? Bem, manda esse povo para os presídios que Paulo ficou que você vai ver uma coisa. Primeiro que naqueles presídios não tinha banheiro, eles ficavam presos numa corrente no pé, tinha uma, um ferrolho, uma abraçadeira de ferro assim, que ficava em volta do tornozelo, e ali ficava preso, e essa corrente, ela ficava presa numa pedra na parede, às vezes no chão, então ele tinha um certo raio de mobilização, Agora você imagina a pessoa fazendo suas necessidades físicas ali, fisiológicas, ali mesmo, naquele ambiente. Aí depois a mosca vem senta naquelas coisas, depois senta nele e, e fica aquele cheiro. Agora não é só ele, tem vários outros acorrentados ali. Essa turma que foi presa aí da Lava Jato em Curitiba, eles ficaram numa celinha na Polícia Federal e, e ficavam em três em cada cela e na porta do banheiro não tinha, no banheiro não tinha porta. Então o cidadão ia usar o vaso lá, não tinha nenhuma fronha para pôr na cabeça, porque se tem uma fronha para pôr na cabeça, ninguém sabe quem está lá, né? Mas não tinha. Então que eles tinham que pegar um colchão, botar na porta, assim, para esconder um pouquinho. Agora você já imaginou esse povo metido, que tinha um jatinho particular para ir para lá, para cá, para todo lugar, motorista, segurança, agora sentadão no vaso com um colchãozinho na frente. Não, não. Agora lá era pior, porque não tinha nem o colchão para pôr na frente. que eles dormiam ali mesmo na pedra. Esse é o tipo de prisão. Numa prisão como essa, Paulo escreve uma carta que vai ser conhecida hoje como a epístola da alegria. Faz sentido? A carta que mas trata desse tema, e que nos dá mais informação de como viver felizes, é escrito por alguém que está preso numa cadeia de pedra, acorrentado no chão, que faz suas necessidades ali em volta, que já perdeu a dignidade, que já não se importa se tem alguém olhando, porque ele não tem mais nada a de valor, que possa ser expresso diante dos outros, que possa causar vergonha, porque está todo mundo ali na mesma situação, e ele senta e escreve uma carta, que vai ser conhecida até hoje, como uma referência para como viver com alegria. Porque o que traz alegria ao nosso coração, não é onde nós vivemos, não é quanto nós ganhamos, não é o que nós comemos, não é se o nosso banheiro é cheiroso ou se é cheiroso, mas é, é quando nós vivemos cheios da presença de Jesus, isso faz toda a diferença. E eu olho para esse texto, eu vejo aqui princípios para uma vida cheia de alegria. O primeiro deles é o seguinte, desenvolva um coração grato e inclinado para a alegria. Tem gente que só reclama de manhã até a noite, você já percebeu? Tem criatura que se emudecesse o mundo em redor, agradeceria. Porque só vê coisa ruim. Reclama de tudo, não gosta de nada, não gosta da comida, não gosta da casa, não gosta do jeito que outros faz, pede ajuda de alguém, a pessoa ajuda, não está bom. Recebe o salário, reclama do salário. Aí o GDF não paga o salário, reclama que não recebeu também. Mas não gostava antes porque está reclamando agora, né? Eu não sei. Mas é, é desse jeito. Mas Paulo está dizendo aqui, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Agora observe que ele está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Ele não está dizendo alegre-se no seu salário. Não está dizendo alegre-se no cheiro do seu banheiro. Não está dizendo alegre-se na sua conta bancária. Ele está dizendo alegre se no Senhor. O segredo de estar feliz, o segredo de viver bem, o segredo de viver satisfeito é saber onde eu busco a minha alegria. A minha fonte inesgotável de alegria é Jesus Cristo de Nazaré. É isso que faz a diferença. Eu gosto quando tem dinheiro na minha conta. Eu gosto quando eu posso fazer as coisas. Não é pecado. Mas essas coisas não podem me alimentar, porque essa é uma fonte imperfeita de alegria. Alegria perfeita vem da fonte perfeita, que é Jesus Cristo. Quando o Senhor é a fonte da alegria, as circunstâncias perdem o poder de nos abalar. A notícia do câncer, para os homens o trauma é o câncer de próstata, a começar pelos exames que tem que fazer, traumáticos, câncer, as outras enfermidades, o desemprego, segurança, troca de governo, nada disso, nada, 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 nada. É a fonte. As boas notícias sempre nos alegram. As boas notícias sempre devem trazer gratidão. Por isso eu digo aqui que o princípio por detrás é desenvolva um coração grato. Então quando você vê alguma coisa ruim, veja essa coisa como uma oportunidade. De vez em quando eu falo com vocês aqui que nós precisamos entender se o nosso pensamento, o nosso sentimento vem de Deus ou se ele vem do inferno. Todo pensamento que vem de Deus, ele nasce da abundância. Ele nasce daquilo que eu tenho em Jesus, daquilo que eu estou suprido. O pensamento que vem das trevas é aquele que nasce daquilo que Deus supostamente não me deu. Olha para a mulher no jardim do Éden. Satanás começa a falar com ela e diz: O que Deus falou para vocês é que vocês não podem comer de nenhum fruto da árvore e do jardim. Ela diz: Não, mas a gente pode comer de qualquer um. A gente só não pode comer dessa árvore. Ele diz: ah, Mas por que você não pode comer dessa árvore? Sabe por quê? Porque se você comer dessa árvore, você vai ser parecida com Deus e vai julgar o bem e o mal. Deus criou o homem e falou, o bem é isso aqui, faz o bem. E Satanás está dizendo, se você puder avaliar o que é bom e o que é ruim, é melhor para você. E a mulher começa a dizer, por que, que Deus não me fez igual a ele, que eu conheço o bem e o mal? E aí ela começa a olhar para aquela árvore e diz, ah, mas essa árvore é a árvore mais bonita do jardim. Esses frutos são os frutos mais saboroso do Ela nunca provou aquela porcaria daquele negócio, mas ela disse que aquilo agora é a coisa mais desejável. Daqui a pouco ela não consegue mais viver sem. Esse pensamento nasceu da falta. Jesus na tentação no deserto? O diabo começa onde? No que ele não tem? Você está com fome? Olha para as pedras aí, ó. transforma as pedras em pão. Você não é filho de Deus? Bem. Transforma a pedra em pão e come, ele diz, não, eu estou com fome, mas a Bíblia diz que não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, eu não tenho pão, mas eu tenho todo o alimento que vem da boca de Deus. A resposta é sempre olhar para a abundância, então a crise, a dificuldade, a situação, a luta, é o momento, é a oportunidade de olhar como Deus pode fazer grandes coisas na minha vida, quanto suprimento eu tenho em Deus, quantas outras coisas boas eu tenho em Deus, eu não preciso de nada. Paulo diz, eu posso tudo naquele que me fortalece, mas ele diz em que contexto? Eu sei viver com fome e sei viver com abundância. Eu sei ter muito dinheiro, ter dinheiro nenhum, porque em Jesus eu posso absolutamente todas as coisas, porque não tem limitação. Em outra ocasião ele diz, eu estou preso, mas o evangelho não está. E eu continuo glorificando a Deus. E aí ele pode... Numa prisão desconfortável, mal cheirosa, constrangedora, escrever uma carta como essa que me ensina a ter uma vida cheia de alegria. Essas incoerências para nossa maneira trivial de viver. E Deus nos chama para uma vida extraordinária em Cristo Jesus. Em segundo lugar, expresse a sua gratidão a Deus em seus relacionamentos interpessoais. O versículo 5 diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Leia comigo esse texto. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. A maneira como eu trato as pessoas perto de mim, expressa o quanto estou consciente da proximidade de Jesus na minha vida. Se eu estou cheio de Jesus, eu estou cheio de recursos para abençoar, para alegrar, para cuidar, para investir. Mas se eu não tenho noção, se eu nem lembro quem Jesus é, eu deixo para lembrar de Jesus no domingo ou na hora do acidente ou na hora da enfermidade. Quando eu estou cheio de Jesus, quando eu sei que Ele está do meu lado, eu trato com Ele todo e qualquer problema que aparece. Então eu tenho autocontrole na hora de responder, quando alguém faz uma malcriação comigo, eu tenho condições de ajudar aquelas pessoas perto de mim, e eu sempre posso perguntar para ele o que ele quer que eu faça. A amabilidade, a maneira como eu sou grato a Deus, ela é demonstrada para as pessoas perto de mim. Nas epístolas joaninas, João escreve uma epístola que é chamada a epístola do amor, assim como Paulo escreveu a da alegria. E ele fala muito sobre o que é amor, fala sobre amar a Deus. E ele diz assim, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Todos nós conhecemos gente que é difícil de amar, não é? Para um pouquinho para pensar. Sabe aquele cunhado? A sogra, aquela... Aquela pessoa do apartamento de cima, miserenta aquela, que começa a andar com aquele salto alto de madrugada e bate porta. Ou aquele infeliz do apartamento de baixo que você não pode se coçar, que ele bate com o cabo de vassoura no teto dele. Que você quer orar para cair fogo do céu. Paulo está dizendo assim, que quem não ama esse infeliz aí que vê, piorou, né? Não ama essa sogra que se intromete toda hora na vida? Não ama esse cunhado caloteiro? É sempre o cunhado culpado, né? E diz que ama Deus, ele diz que é mentiroso. Porque se você não consegue amar quem você vê, como é que você vai amar um Deus que você não vê? É isso. Não é uma opção. Eu não estou dizendo que é para continuar dando dinheiro para o cunhado, não estou dizendo que, que tem que estar tá todo dia na casa dele, nada disso. Mas estou dizendo que não ama aquele que vê. Que é mais fácil de amar. Não ama de jeito nenhum o que não vê. De jeito nenhum. Então eu preciso perdoar, eu preciso ser paciente, longânimo. E aqui Paulo diz que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Paulo numa ocasião ele estava preso. E ele evangelizou os colegas de de cadeia dele, e eles converteram, conhecendo a Jesus também ali com ele. E de repente deu um terremoto lá e os negócios lá, as correntes soltaram, ficou todo mundo solto. O carcereiro que era o responsável por cuidar daqueles ali, quando viu que estava tudo aberto, ele já ia passar a espada no pescoço. Se ele fosse japonês, ele ia fazer um harakiri, né? Mas ele ia passar no pescoço e Paulo diz, não, não, não faz nada contra você não, está todo mundo aqui, ninguém fugiu não. Ele diz, mas não faz sentido, a cara está todo mundo solto, como é que vocês não foram embora de não? Nós estamos aqui, você não perdeu nenhum, nós estamos aqui todos, e ninguém vai embora, pode fechar a porta, que ele vai ficar. A maneira de amar até aquele, que é o açoitador, que é o fustigador, que é o acusador, aquela pessoa, que pega no pé no trabalho, Aquela infeliz de mau hálito que vem falar mal. Pertinho de vocês tem que aguentar o bafo e não pode nem mandar embora porque é sua chefe. Sabe aquela? É. Tem que amar. A amabilidade conhecida por todos ao seu redor. Todos. Porque Jesus está perto. E você vai tratar como? Jesus. Em terceiro lugar, vença sua ansiedade e a murmuração por meio da fé. Porque a ansiedade é, é parente próxima da murmuração. Versículo 6 a 8 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que for puro, verdadeiro, nobre, correto, eu misturei aqui, né? vamos ler, né? em vez de adivinhar, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse é um texto que você precisa colar na porta da geladeira, no espelho do banheiro, é, é, em, em todo lugar, porque isso aqui é uma receita de vida. Quando nós estamos ansiosos, a nossa cabeça sempre volta para o problema. Você vai orar, Aí você ora pelo problema, aí você começa a orar pelas outras coisas, quando você esqueceu de orar, porque você está pensando naquele negócio de novo. Você já, já viu como é que é? Aí você está falando com alguém, a pessoa está falando com você, e você está lá viajando, porque você está pensando no problema. Aí alguém fala um negócio com você, você se irrita, e dá uma rosnada de volta. Porque você está pensando no seu problema. A ansiedade toma conta. E logo, a ansiedade faz nascer a murmuração. E aí você começa a reclamar. E aí reclama. E só fala naquele assunto. Você já viu aquela pessoa que só fala no mesmo assunto? O tempo todo. Não vem em outro assunto. Não consegue vencer, não consegue superar. Agora que está dizendo, não andem ansiosos. Mas o que é que faz? Pela oração e súplica e com ação de graças, diz aqui, apresentem os pedidos a Deus. Pela oração e súplica, com ação de graças. Por isso a gente chama você para adotar uma criança noite Mas não querem que a gente diga adotar, porque não vai levar para casa, querem que diga a padrinha. Você pode dizer o que você quiser, mas <risos> é, cuidar de uma criança lá. É por isso que a gente faz momento de dízimo e oferta. Porque a gente está aqui adorando junto, a gente está celebrando junto, nós estamos orando e a gente tem um momento de oração. E você bota o seu pedido de oração naquela ficha, e alguém ora por aqui, ele vem aqui, ora de novo, e apresenta diante de Deus. E aqui ele está dizendo com oração em súbdito, e súplica com ação de graça. Aí depois a gente dá oportunidade nessa ordem para que você faça alguma coisa como ação de graça. Como uma demonstração de gratidão e confiança em Deus. Deus está pedindo que você pague alguma coisa para ele de jeito nenhum. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Ele não precisa de nada que você possa fazer. O seu dinheiro é nada, nada, nada para Deus. Eu nunca vi alguém prejudicar alguma coisa de Deus porque reteve o seu dinheiro. Quem retém o seu dinheiro só se prejudica a si mesmo. Porque Deus te dá a oportunidade de contribuir. De participar, de participar do que ele vai fazer. Quem não participa? É problema seu, mas ele está dizendo aqui, ó, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração súplica e com ação de graças. Quer dizer, quando tiver essa oração súplica e ação de graças, apresente os pedidos a Deus e o efeito colateral, ato contínuo, é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e mentes de vocês em Cristo Jesus. Quantas vezes você chegou mal, você estava preocupado, você estava tenso, teve um tempo de adoração, teve um tempo de oração, você veio, quem sabe, à frente, colocou isso diante de Deus e você saiu como se alguém tivesse tirado aquele peso do seu coração. Quem já experimentou isso? Levante a mão. Ou então na sua vida pessoal estava desse jeito, foi lá para o seu quarto, orou, cantou sozinho lá, ninguém, ninguém para criticar que você é desafinado, você cantou sozinho lá, fez seu negócio lá para Deus, quando você saiu, está bem. Porque o efeito disso é que a paz de Deus domina a mente e o coração. Mas não acabou. Olha aqui. Finalmente. ele está dizendo em vez de ficar falando do problema em vez de ficar olhando o que te falta em vez de ficar resmungando olha o que, que ele diz aqui tudo o que for verdadeiro tudo o que for nobre tudo o que for correto tudo o que for puro, tudo o que for amável tudo o que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas escolhe para onde vai o seu pensamento se é de escassez ou se é de abundância porque senão você bagunça tudo que Deus fez, ele acabou de te dar paz, aí você volta, fica falando daquilo que não aconteceu, daquilo que ainda não veio, daquele, daquela enfermidade, e ele troca o pensamento, tem um crivo aqui, é verdadeiro, é nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor, então está bom para mim, ser menos que isso não me serve não pode ficar na minha mente então você não vai ficar apontando as coisas ruins do marido, da esposa dos filhos é impressionante como nós criticamos as pessoas mais perto de nós e não observamos as coisas boas, nobres, puras dignas de louvor as pessoas que mais nos amam, que mais investem de nós, é que tem o um pior de nós muda Muda Ser cristão Está disposto a aplicar O que a Bíblia diz Quarta coisa Já estão me ameaçando com as plaquinhas aqui Eu vou acelerar É descubra o poder da obediência Veja aqui Tudo que vocês aprenderam Receberam, ouviram, ouviram de mim Receberam, aprenderam, receberam, ouviram E viram em mim Ponham em prática. E se vocês puserem em prática o Deus, o que é que diz aí? Deus da paz estará com vocês. E você vai viver em paz, vai estar cheio de alegria. Ser cristão é obedecer. Jesus diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Dizem que Alexandre estava passando em revistas tropas, e de repente ele chegou na frente de um soldado lá todo esculhambado, relaxado, é, 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 a farda dele uma abotoada, a bota é, é, sem graxa, aquela, aquele bico da bota que devia ser preto, estava é, de outra cor, porque vai chutando cascalho e ele não engraxou direito, e, e a calça uma para fora da bota, outra para dentro, é aquele relaxado. E Alexandre, bravo, fala duro com ele, diz, qual o é seu nome, soldado? Ele diz, ah, Alexandre, senhor. Aí <risos> a coisa pegou, ele diz, qual o é seu nome, soldado? Mais forte, mais duro. E na terceira, ele Alexandre, senhor, ele disse: Eu muda de atitude, ou muda de nome. Ser cristão é obedecer. Ser cristão é colocar em prática. Se não vai obedecer, ou muda de atitude, ou muda de nome. Ou deixa de ser cristão, deixa de fingir que é cristão, ou aplica. O cristianismo só funciona para quem vive aquilo que a Bíblia diz. Se você vem aqui, ouve a palavra, lê a Bíblia, e depois levanta e faz tudo do jeito que você sempre fez e espera que alguma coisa diferente aconteça, você é a mais tola de todas as criaturas. Insanidade é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. A Bíblia funciona quando a gente põe em prática se você não anota aqui decisões e começa a viver essas decisões no seu dia a dia, você está perdendo seu tempo sabe o que você faz? vai assistir o fantástico vai ser mais útil pelo menos você tem assunto para conversar na segunda-feira porque cristianismo é colocar o evangelho em prática na sua vida e é isso que é cristianismo Paulo está dizendo Aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, aquilo que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu, ponha em prática. Você já colocou em prática tudo que você sabe da Bíblia? Claro que não, claro que não. Por que será que não funciona? Não é Deus que falhou, somos nós. Sempre que me falta paz, sempre que me falta alegria, faz uma análise em algum lugar. Eu não estou aplicando os princípios da palavra na minha vida. Paulo está preso, está acorrentado, tem fezes em volta, tem xixi em volta, tem mau cheiro, está tudo ruim. Mas ele pode falar como eu posso ser feliz em Jesus que as circunstâncias não têm o poder de controlar as minhas emoções e a minha vida. Em quinto lugar, envolva-se com o próximo em seus sofrimentos. alegro me grandemente no Senhor, versículo 10 a 13, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Está é aí o segredo dele. Sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou com fome, tendo tu, muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. fevereiro a gente vai fazer um jejum em conjunto aqui. Tem gente que faz jejum, sabe de quê? De uísque. Faz jejum de gengibre. Porque se cortar a comida, o Deus dele é o estômago, ele morre. Paulo diz, eu posso ficar com fome. Eu posso ficar amarrado aqui. Eu posso ter... Um monte mal cheiroso perto da minha cabeça onde eu vou dormir. Mas em Jesus eu posso todas as coisas. Eu sou feliz. E feliz eu prego o evangelho. Cheio de esperança eu falo de uma verdade que pode mudar todas as circunstâncias. Paulo está dizendo que envolver-se com os sofrimentos dele é crédito para essas pessoas. É crédito. Eu não estou procurando oferta, estou tentando, vasculhando, passando um scanner na minha vida para ver o que, é que mais eu posso colocar como crédito na vida de vocês, porque aquilo que vocês fizeram vai trazer bênção sobre vocês, aquilo que vocês investiram vai trazer bênção. Sobre a vida de vocês, eu fui aqui definitivamente cortado com essa placa aqui. Eu já falei que tinha que botar um monitor, porque daí eu faço uma oração e ele não funciona. Essa placa aqui eu não tenho fé para fazer parar de funcionar. Então eu já estou aqui é, no, na, na prorrogação do segundo tempo. Nos descontos. Paulo está dizendo... Que esse envolvimento deles, esse investimento deles, faz toda a diferença. Às vezes nós não temos misericórdia das pessoas, e depois nós somos alvo de falta de misericórdia. A Bíblia diz que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. A Bíblia diz aquilo que o homem semear, ele também se fará. Falamos um pouco disso hoje de manhã. Você vai colher? Vai ter volta? Mas aqui não é uma ameaça, é uma promessa. Esse investimento vai ter crédito na vida de vocês, em sexto lugar. Descubra o valor espiritual e o efeito do investimento no reino de Deus. Veja aqui 14 a 19. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem? E aí ele fala, lá na Macedônia, vocês me ajudaram duas vezes, etc. Ele diz, não que eu esteja procurando ofertas, mas que pode ser acreditado para vocês. Recebi tudo o que eu tenho, tudo e o que eu tenho é mais do que suficiente. Mas ele termina dizendo, meu Deus, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Tem gente que não gosta quando a gente fala daquilo que fala lá em Gálatas, que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E lá está falando de oferta mesmo, de oferta para as igrejas pobres lá, que o pau estava levantando. Mas a Bíblia diz que funciona assim. De vez em quando alguém vem me dar um testemunho de que a vida começou a prosperar quando ele começou a investir, de fato, nas coisas de Deus. Eu nunca, na minha vida, eu tive receio de que a igreja não fosse ter dinheiro para pagar as contas. Eu não me lembro de ter passado por uma situação que a gente ficasse sem pagar conta, sem fazer as coisas, eu lembro de não ter feito coisas que a gente gostaria de fazer, lembro, muitas vezes. Mas tudo que Deus mandou fazer, a gente sempre fez e pagou em dia. Se a igreja comprou esse terreno aqui, essa propriedade, isso aqui hoje vale mais de 20 milhões, a esse terreno aqui. Compraram por 5, 6, 6 milhões, eu acho. E pagaram uma prestação de 40 mil quando a entrada era 80, uma coisa assim. 70, é pior ainda, né? Eita, está cada vez menos. Era 60 mil que entrava. E pagava? Ah, pagava 64 mil a prestação. E entrava quanto? Quem sabe? Ninguém assume aqui. Mas era, oi? 100 mil, pronto. 60% da entrada regular era uma prestação. E o pessoal que era daqui nessa época diz que nunca atrasou uma parcela. Nunca. Você sabe quando você comprou sua casa, como foi? Primeira casa. A não ser que você ganhou de alguém. Provavelmente foi difícil no começo. A gente precisa entender que quando a Bíblia diz isso aqui, Deus vai suprir porque Ele quer suprir. É de novo. É aplicar para viver. Eu fico... Com medo de ser dizimista, eu fico com medo de dar uma oferta para Haiti, Iti, para aquilo. Eu fico pensando, ah, alguém vai meter a mão, vai enriquecer o pastor lá, anda com o carrão importado. Eu aceito o carrão importado, ainda não tem não, mas é, é, não é isso, gente. Ainda que, ainda que, alguém metesse a mão no dinheiro. Isso não é problema meu, meu problema é com Deus. Deus não me colocou de administrador desse dinheiro. Nem eu sendo pastor sou administrador desse dinheiro. Deus não me colocou nessa posição. Deus está dizendo para mim que quando eu dou para ele, e quando eu entrego do jeito que ele mandou entregar, ele vai me abençoar. O que, que vai acontecer aí para frente não é problema meu. Não é assunto meu. Deixa eu contar para você. Deus é capaz de cuidar do que é dele. Não se preocupa não. Tem um fator... Fator Ananias e Safira, que quem conhece a história sabe, os caras quiseram passar conversa lá e ficar de boa, dizendo que estavam fazendo um negócio e não estavam fazendo, era financeiro com Deus, os dois morreram na hora. Deus sabe, cuidado que é dele, não tenha dúvida disso. Eu, se fosse você, não ia arriscar. Deus, quando ele fala isso, é porque ele quer abençoar, ele não precisa de guarda, de vigia, de nada disso. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Mas ele começa dizendo, o ladrão, ele não vem a não ser para roubar, matar e destruir. Deus te dá toda a alegria. Deus te dá todo o suprimento, mas o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Vem roubar, matar e destruir o quê? Roubar o que Deus tem para te dar, destruir o que Deus já construiu na sua vida e acabar com a sua esperança, acabar com tudo aquilo que faz com que a sua vida valha a pena e quem sabe, se possível, até com a vida eterna. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. E a tenho em abundância. O que você vai fazer com isso? Eu, infelizmente eu não posso controlar. A Bíblia diz que eu preciso praticar. Que eu preciso obedecer. Que eu preciso viver. Se eu escolho a vida abundante de Jesus como Paulo eu sou mais do que vencedor, eu posso viver em toda e qualquer circunstância, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se eu escolho continuar do meu jeito, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito que eu sempre vivi. Você decide como você vai sair daqui, como você vai viver essa semana. Mas Deus te oferece paz, alegria, inabaláveis. Mas Jesus disse, começa comigo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você é feliz? A sua alegria dura o tempo todo? Você consegue sentir alegria no meio das crises? Às vezes Deus permite uma crise para que você experimente isso que Paulo experimentou, de ter essa alegria plenamente na sua vida, em toda e qualquer circunstância. Às vezes ele permite dificuldades para nos ensinar a investir no reino, para depois ter, porque ele dá. Eu nunca vi uma pessoa que, conhecendo o valor bíblico do dízimo, deixou de entregar, que prosperou com bênção de Deus. Eu vi gente enriquecer. Mas nunca vi essa pessoa como uma pessoa próspera de fato. Que prosperidade não tem a ver com quanto dinheiro você tem. Tem gente próspera, pobre. Mas sobra dinheiro no fim do mês. Faz seu churrasquinho de domingo. Às vezes não é de picanha, né? Às vezes é de uma, um cortezinho alternativo. Mas tá Está feliz. Está bem, está satisfeito. Dorme em paz. Está feliz com a sua família. O segredo da alegria é andar com Jesus. É aplicar os ensinamentos de Jesus. Paulo dá essa receita de uma vida feliz. Coloque em prática. Vai mudar sua vida. Feche seus olhos. Eu quero orar por você para que você tenha essa alegria plena na sua vida, mas antes eu quero dizer que ninguém pode acessar esse tipo de alegria se não tem um relacionamento pessoal com Jesus.
1: A maneira de receber
0: Jesus é crer nele. É recebê-lo no seu coração, na sua vida. É entregar o seu direito de fazer o que quer para ele, para fazer o que ele quer é entregar a sua autossuficiência e passar a aplicar na sua vida os ensinamentos bíblicos você quer? se confessarmos a Jesus como Senhor e no coração cremos que Deus ressuscitou os mortos, seremos salvos se você quer conectar-se com Jesus, se você quer fazer essa oração e dizer, Jesus, eu quero nascer de novo, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero te conhecer, eu quero saber que tu estás na minha vida, eu quero o teu cuidado, a tua direção, o teu perdão, eu quero orar por você, levante uma de suas mãos durante a oração bem alto, e deixe a sua mão enquanto eu oro. Embora as pessoas estão com os olhos fechados, Deus não está com os olhos fechados, Ele vê, você vê seu coração. Você que nos acompanha pela internet, qualquer lugar do mundo, onde quer que você esteja, num quarto de hotel, no banco de um ônibus, na sala da sua casa, num avião com acesso à internet, Jesus está com você agora, Ele está te vendo. Levanta sua mão, faz esse gesto. Pai querido, cada é erguida aqui ou em qualquer lugar ao redor do mundo São pessoas e pessoas dizendo Eu quero Jesus na minha vida Não são pessoas dizendo que querem ser religiosas Ou que querem uma igreja Mas querem Jesus Então toma suas vidas em tuas mãos Pai, escreve seus nomes no teu livro Ó oh, Pai, em nome de Jesus Transforma a situação delas Perdoa os pecados Da convicção de salvação Dá o teu Espírito Santo para que habite nelas esse tipo de alegria que Paulo fala aí que pode começar agora mesmo que elas já saiam daqui cheias da tua alegria agora pai traz a tua bênção em teu favor sobre a vida de cada um deles eu oro assim em nome de Jesus pode baixar sua mão, quero orar por você que nesse momento passa por lutas problemas, tribulações, dificuldades e não consegue manter a alegria você que não consegue não ficar ansioso, você que olha para isso tudo e diz, eu não vivo como Paulo, eu não vivo, mas eu quero viver. você quer viver, fica em pé no seu lugar e fala isso para Deus, mas só fica em pé se você quer, diga a Deus, eu quero eu não consigo vencer a ansiedade eu não consigo viver como Paulo vivia eu no lugar dele eu ia querer morrer eu estou aqui e não consigo lidar com a dificuldade do meu casamento eu não consigo lidar com a insegurança no meu trabalho, eu não consigo lidar com o que eu estou lidando no dia a dia, mas hoje eu quero receber esse tipo de paz que vem de Jesus essa alegria que vem do Senhor, fique em pé e seja sincero com Deus num banco espiritual para ele porque ele conhece seu coração, ele está te vendo agora Seja honesto e diga, Senhor, eu quero, eu preciso que o Senhor faça isso. Deus pode fazer isso de modo sobrenatural. Não depende de mim, só de você. Depende de Deus dizer, Senhor, eu quero. Pai querido. Teus filhos estão aqui em pé, que é difícil pra gente aplicar essas coisas que Paulo conseguiu aplicar na vida dele. Mas sabe, Pai. Jesus disse que Ele estaria conosco. É disse que nos enviaria o Consolador que mudaria a nossa vida, a nossa história. Então, nós estamos aqui em pé diante do Senhor para dizer, ok, não deu certo. Nós queremos que o Senhor faça na nossa vida. Por favor, Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos agora. Trata conosco. Traz a Tua paz, o Teu favor e muda a nossa história. Cuida dos teus filhos e cura os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se.